0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵明，我等你。各位好啊，欢迎继续收听《所谓情商高就是会说话》，我是赵明，咱们今天来聊一聊啊，跟上司互怼到底该采用什么样的方法？哇，很多人一听啊，吓一跳。怎么敢跟上司互怼呢？这不是不要命了吗？还真有人胆子这么大。跟大家讲一个真实的故事。我的一个朋友叫小杰，小杰呢是一家公司的编导，这家公司呢经常会办一些全国性的论坛呀、晚会呀之类的。而小杰呢就是这些晚会的导演。今年年初的时候，这家公司呢做了一场全国性的晚会啊，全国各地著名的企业家都会到场。啊，小杰自然是特别上心，光彩排呢就彩排了三次。随着最后一个舞蹈节目的彩排进入尾声，小杰呢坐在观众席上长舒了一口气。他看了眼倒计时的牌子，距离晚会开始还有三个小时。这个时候呢，小杰的对讲机传来了声音：“导演，导演，某某银行的李主任来了，说有急事找您，您来一下贵宾室好吗？”小杰心想：这都什么时候了，还让我应酬嘉宾？很不情愿地往贵宾室走，小杰刚走进贵宾室，这位李主任就开门见山了：“小杰呀、啊，刚才呢，我跟你们领导都商量过了，我们作为这台晚会的赞助商，打算在现在流程里面呢加一个环节，好让我们分行的行长啊上去露个脸，讲两句。你看看加在什么环节里啊？”小杰虽然是做导演很多年，经验老道，可是他最痛恨的就是临时加场的事儿，因为这意味着他得重新彩排。不过他心里清楚，赞助商可不敢得罪啊，否则明年的晚会就要打水漂了。于是他跟李主任说：“这样吧，赶紧啊，让负责对接的人来找我，我需要立刻知道这位行长准确的讲话时间和内容，否则呢我是没办法加场和彩排的。时间已经很紧了。”回到彩排现场，小杰就开始焦虑起来，一边看台本一边踱步，还时不时的望向演播大厅的入口。生怕自己没能在第一时间发现前来对接的人，可是直到距离晚会开始还有一个半小时，对接的人也没有出现。这下小杰彻底慌了，掏出手机给刚才那位同事打了过去，可是对方也表示不知道，说之前那位李主任也找不到了。小杰心想：“你玩我是吧？行，你不着急，我也不着急，看到时候哭的是谁。”距离晚会开始还有半个小时了，观众已经陆续做好，灯光音响在做最后的调试。这个时候，小杰的对讲机又传来了那个熟悉的声音：“导演，导演，我找到李主任了，他和咱们的沈总在后台呢，您要不要过来一下？”小杰气冲冲的往后台走。沈总看见小杰来了，慢悠悠的说：“哎，小杰啊，呃，李主任这边要加一个环节，你都知道了吧？安排的怎么样了？”听到沈总这么问，小杰的脑袋快要炸了。啊，您什么意思呀？我等了快两个小时了，到现在他们的人也没来找我，还安排什么呀？这都要开始了。沈总完全没料到小杰会这样怼他，觉得很没面子，反问他：“你这是什么态度啊？”李总是咱们的赞助商，让你安排个环节你就安排，怎么那么多废话啊？小杰也火了，接着怼：“你们早干嘛呢？”他们对接的人在哪儿呢？我跟谁对接呀？现在这个点了，你让我安排，我怎么安排呀？你们爱谁导演谁导演，我不干了！说完这话，撂下对讲机，小杰就从后台冲了出去，满脸通红。毫无疑问，这是一场非常糟糕的谈话，对吗？但有的时候，我们又会觉得这好像无法避免。你想啊。在距离演出只有三个小时的时候，小杰临危受命，必须对演出流程做出修改。可是和他对接的人却迟迟不出现，让他没有办法安排接下来的彩排。这种强烈的不确定性让他心急如焚。要知道，一旦演出出了问题，他可是第一责任人啊！可是偏偏在这个时候，小杰的领导又跳出来，不分青红皂白的质问他，显得他好像没有静心做事一样。他觉得委屈极了。同时，他一定会认为是李主任在故意刁难他。哦，你交代给我的事我答应做了，可是派不出人手的是你们呀！你现在竟然倒打一耙，让领导压我，把不办事的帽子扣在我头上，我当然不能忍啊！也就是说，让小杰情绪失控的原因，并不是领导的那句问话，而是问话的场合和时机。在那样的情况下，小杰被委屈和气愤的情绪所控制。那一刻，他根本顾不上，还有一场演出等着自己去导演。可是，距离开演已经迫在眉睫了。人人都知道乱发脾气是不对的，何况当着外人的面冲着自己的领导发脾气，那简直就是职场大忌呀。那么，当我们遇到类似小杰的遭遇的时候，又该怎么恰当的处理呢？我在这里非常想提供的建议是在这种情况下要分三步走，第一步以给足面子为前提，三言两语稳住领导；第二步以解决问题为前提，快速寻找突破口；第三步以汇报告知为前提，简要汇报解决方案。好，咱们先来说第一步，以给足面子为前提，三言两语稳住领导，什么意思？当沈总问小杰：“李主任交代的事情安排的怎么样了？”这个时候，小杰应当以平和的心态看待沈总的问询。领导过问工作进度是再正常不过的事了，对吗？更何况沈总可能并不知道这里面发生的具体情况，所以这个时候，小杰要按耐住焦躁的情绪，以平稳的状态向沈总简要回复。比如说，他可以这样说。哦，沈总，刚才李主任吩咐过我了。您放心，我已经安排某某某去调整演出的流程了。哎，这就是用三言两语稳住领导，同时要给足面子。然后进入到第二步，以解决问题为前提，快速寻找突破口。这一步非常关键。这个时候，小杰应该转过身对李主任说：“李主任，正好您也在这儿，有一些细节上的事情，我需要跟您在旁边再确认一下。”这个时候，小杰最好把李主任引到一边，单独和他沟通。这样做的目的是给李主任留面子。然后接着说：“主任是这样，您跟我说过这个事之后呢，我就一直在现场等着，寸步不离。可是到现在都没看到对接的人，我也去贵宾室找过您，也没找到。您看，现在时间很紧了，我在想，咱们这边是不是有什么变化呀？”这一步的目的就是要寻找解决问题的突破口，搞清楚来龙去脉，以便快速找到应对的策略。听到这番话，李主任一定会做出反应。根据李主任提供的信息和建议，小杰可以再回到沈总面前，也就是进入到第三步了。以汇报告知为前提，简要汇报他的解决方案。这个时候，小杰可以这么跟沈总说。沈总啊，刚才可能是有点误会，耽误了些时间。不过现在都解释清楚了，我马上根据李主任的要求优化一下流程。我打算呢做两手准备。呃，沈总、李主任，你们先聊，时间比较紧了，我先去忙了。哎，你看，按照这三步走，一场对话的危机是不是就轻松解决了呢？和领导对话。从来都不是一件容易的事啊，是要有所考虑的。特别是在时间紧急、人物关系复杂的情况下，和领导沟通更属于高难度对话。但是只要守住几条底线，任何高难度的对话都可以轻松化解。首先，不论什么场合，都要以尊重领导和他身边的人为前提；其次，把所有精力和脑力集中在解决主要问题、化解主要矛盾上，个人的恩恩怨怨暂时搁置一旁。如果实在有情绪需要抱怨，可以等到主要问题解决之后再找领导沟通。第三，沟通不畅产生误解，在职场上属于高频事件，任何人都难以避免，不必大惊小怪。而你对待误解的态度和反应，恰恰反映了你的专业度和成熟度的高低。从某种意义上来说，漂亮的化解危机可以放大你在公司中的个体价值，所以这对每个人来说反而是机遇。听到这儿的时候，可能很多朋友会特别好奇：小杰最后怎么了？啊，最后他的结局怎么样？我可以告诉大家，小杰后来就是因为这件事情，不得不离开了这家公司，因为他在那样一个场合顶撞了自己的上司，而且就在晚会开始之前，他临时脱岗，不得不找其他人来顶替他的导演位置。所以那个时候，不论是他自己，还是他的领导，还是他的同事，都认为他应该离开公司。好了，咱们今天就先聊到这儿。如果您想要掌握更多应对职场危机的沟通策略，您可以添加小助理小萌萌的微信“恋爱成长零零三”，他会为你提供一对一定制化的解决方案。下周咱们再接着聊，谢谢。